0: 本期凑近点看，由中华憋气培训学校赞助播出。我们提供的都是专业训练，不到绷不住的时候都能绷住。凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个总绷不住、哭鼻子的胖子；我是包张浩，一个
1: 努力绷住的年轻人
2: ；我是江科，一个经过专业训练、轻
0: 易不会绷不住的老哥。你们可以在各大播客平台、微信公众号关注“凑近点看”，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三键三连、评论转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多“凑近点看”的阿米狗们深入交流、共享墨玉时光，也可以加入到我们的微信群里来，只要微信搜索拼音“宇宙模特”，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧！
1: 我不知道你们两个有没有一种经历，就是你们有没有开过那种撕逼会？有啊，就是气氛很紧张的那种。然后呢，大家讲的讲话的时候都讲得很上火。往往你这个义正言辞的刚驳斥了对方的一段观点之后，然后这时候呢，你坐回这个靠背后面往后一靠啊，战术后仰。啊，然后这个打开手机，嗯、啊，然后之后突然看到了你的傻屌朋友们给你们发来了一个什么莫名其妙的傻屌图片，然后呢，你现场实在是忍不住
0: ，虽然你那个脸啊，刚才还是妈的很狰狞，刚才还是那个四大金刚那个门神那个表情，但现在感觉就
2: 是四大金刚奶头被人捏住了的表情
1: 。<笑><笑>你忍不住的时候，就会突然发出一个，就是你的嘴角啊，会发出一个这个忍不住的这个笑容，这就因为实在是太,太好笑。但你有没有想过，你在你对面的人看到你的情况时，你这个人义正言辞讲完了一段话，然后猛地坐下来，然后露出了邪魅一笑，<笑>想想也挺可怕的。<笑>他可能也会有一
2: 点害怕、啊
0: ，<笑>所以我跟你说，这个年头就是我们是无时不刻都在扮演那种情绪稳定的成年人，对吧？嗯、但是难免呢，哎，你也有这么几个时刻，这个浓度啊，突然来的太高了，来的太高，太猛了，啊、对吧？你绷不住，绷不住，突如其来的自我。啊、其前两天包浆号不是还说嘛，早上起来开第一个会，喝了一杯茶，<笑>醉了啊！对。喝了一杯之后醉茶了，对吧？嗯、对，就是浓度突然来的太高，你一下子没绷住，对不对？啊，呃、本来是打算提神的，结果出现对吧？提过了，提过,提过是这样的，<笑>就是早上呢，你把
1: 茶泡好了放着。照理说呢，我泡了一杯盐茶，就是你要把它那个泡了一下之后，不能泡太久，你把它倒出来，因为要不然会过浓，有点苦
0: ，对。泡了
1: 之后我就去开会了，嗯，等我回来的时候他已经泡了很久了啊。嗯、然后我回来的时候你也知道，妈正蘸了个口干舌燥，你知道吧？咕咕咕！我就把一壶茶全喝掉了，哎呦，喝完了之后我意识到，哎呦、嗯，浓度实在是有点高。<笑><笑>大郎喝药吧，了，直接药吧，坐那有点醉茶了，<笑>就感觉你一下这摄入的这个茶分的量啊有点大，呃、你知道吗
0: ？啊，身体绷不住了，就
1: 有点飘，有点飘，然后你就感觉那个心咚咚咚咚咚咚咚咚咚，啊、嗯，因为这种兴奋性的这个摄入的剂量摄入太多之后，你也会忍不住感觉好像有点开心，
2: <笑>有点变态。<笑>你这喝的是啥吗？<笑>不会有点违
0: 禁吧？我靠，快把他抓起来
2: ！我今天下午跟你有一样的状态，也是开了一下午的会，然后六点半时候，我跟我同事说，要不下楼抽根烟缓一缓，然后。一整个下午，因为全部都堆满了会我，我我基本上没有时间下楼去抽烟。六点半抽了今天的第一根烟的时候，我第一反应是我跟我同事说，我去吃个饭，我好像低血糖。
0: <笑><是>你应该是那个烟，哇，<笑><笑><笑>抽太猛了。<笑><笑>给大家表
1: 演一个于谦抽烟
2: ，对。<笑>就为为了不掩饰自己的尴尬，编了个借口。我好像低血糖，我同学都蒙了。<笑>啊
0: ，你长得不像低血糖啊，<笑>油光满面。<笑><笑>想想看，你看过去这么长一段时间，就那种疫情的反复啊，然后跟我们已经就是能够触及到我们生活那种什么中美贸易战啊那种感觉啊，你总觉得世上发生的一切啊，都已经非常剧烈，然后你感觉到那种一切明明很慌。但是大家好像也不是很慌张，我是不是也不该表现得很慌张？所以说我们在过去很长一时间表现的一种尽可能帮
2: 助、嗯、大家，也以为因为你没有慌张，他是不是也不应该慌张？对，就
0: 是我们好像已经
2: 绷住了、憋住了很长时
0: 间
1: 了，啊、天下对
0: 不
2: 住久矣啊！对对<笑>有没有一种就是所有人互相踩住了对方的鞋带，导致
0: 大家都走不了路的感觉？哎，对对对，<是>然后你不觉得有一种漫漫长夜这个冬夜，对不对？嗯、已经。就要过去了，我们今天呢，来、哎、来聊一聊这个绷不住的时刻。说到这个事儿，我印象最深就《甜蜜蜜》里面的张曼玉，嗯，她就有一个很典型的绷不住，就是她看到跟她在一起那个豹哥死的时候，哎，这个背朝的她，然后背上有一个米老鼠的纹身，那个纹身是为他纹的，然后她看到了第一瞬间，她笑了。其实她当时啊，是个真实的情况是因为张曼玉刚开始不了解这个剧本，她那个时候看到第一眼，我操！突然一下子，这个信息浓度太高。尽管这面巾是个尸体，但他们是不是因为本子里头没有提米老鼠这事儿？<笑>对，就是他觉得郑智伟演的是个尸体，他背上怎么有这么一个东西？<笑>
1: 可能觉得是剧组谁恶作剧<笑>对？对
0: ，迪士尼审过嘛，你就敢喷？对的，全球最大法务来管过他吧。所以他第一瞬间是真的笑场。嗯，但是他很快在没有喊卡情况，他进入在那个情况。哇，这个就是厉害，这就是老艺术家。很多时候我们那个浓度啊，突然来的太大，以至于在一些我们不该出现笑声的场合，我们会绷不住。嗯、啊，对不对？对。张曼玉属于她绷不住之后，后面又。捡起来，对
2: 吧？对，形成了另外一份风味。我加一个崩的特别好的，我不知道你们记不记得，那个是是甲方乙方还是？对对啊，大腕儿，嗯、大腕里头中间有一段是那个付彪老师给那个死去的导演模特要去演一个软广，哦、对,对,对,对,对他抱着那个一瞬间，就一瞬间，他所有的眼泪全部挤出来，然后。就差一步就给你补上盖了，我我觉得那十分钟真的就是老演员崩的最完美，但是我作为观
0: 众全程完全绷不住，彻底破防的一瞬间。对的，我跟你说这个，他们那个演戏里面那个能做到的那种细致啊，就是他会让你感受到，哎，他们是这个时候突然浓度太大了，嗯、你撑不住了，嗯、对吧？就是人
1: 生在很多的场合都是，比如说啊，你知道那个演的是个葬礼，不应该笑。然后，但你忍不住，你就要情绪是不稳，定。情绪是不稳定。这人生有很多场合，就是你你本不应该做自己的表露，但是你是呃、嗯，不好意思，我实在忍不住，因为我是一个活生生的人啊。对,对，虽然我做过、啊、受过专业训练，但我也不行
2: 。对，首先不得不说，开头先洗个白，我们不能对任何的一个人的口音做出任何的嘲笑。啊，啊你先防他一手，啊，先防他第一手。然后我之前有一个视频，这个视频我无论看几次我都绷不住。就是一九年的那个一个颁奖典礼上，古力娜扎的那一嗓子“穷哈,、哦、哈
1: ”哦，穷哈
2: ，这就是一个很典型的场景。<笑>你想，一个颁奖典礼，这虽然说颁奖典礼大家都很开心嘛，对吧？但是怎么着也是一个正式的场合，你不能够有太失礼的笑容。但
1: 是应该大家都是露出那种欣喜、没<笑>惊喜的微笑，啊、就是、啊、惊喜的微笑
2: ，对吧？顶多就是就是提了你的名，但是不给你颁奖，那会儿稍微黑一会儿脸，啊、对吧？对。但那一句出来，实在太冲击了。对，而且他是他前面是有铺垫的。就鼓励那家老师前面的中文的口播是讲得很好的、嗯、
1: 啊，又放他一手
2: 。但是中间一旦切换到英文的那一瞬间，<笑>不知道为什么他的他自己就，我记得他应该是没有挤耳头痛的，但是他整个嗓音就开始熬到痛了，就给
1: 自己熬头痛了。Twenty nineteen，
0: best performance。冲啊！冲啊！这我到现在不冲啊到
1: 底是谁啊？泰国口音是哪
0: 里来的<笑>
1: 、啊？还有人好像根据这一段编了一个段舞蹈。我也是
2: 先看了这个视频的鬼畜，然后才去找的原版。啊
1: ，不是鬼畜已经，我觉得是可能在原来上面做调音。嗯，他后来已经鬼畜到下一层了。就有的人。没有调音，就拿他的这个 Twenty Nineteen， 然后没有做任何配音。我我自己已经调好了，然后做了一段舞蹈，就类似 Twenty Nineteen， p e r f o r m a n c
2: 我们这是一个博客节目，你搁这儿搁这呢。<笑>哎，但你说到这个自己就把声音调好了，但还有一个特别有名的口音剧作完全绷不住的，那不就是雷军老师
0: 啊？雷总 a R e y o U O K，
1: 他不是口音绷不住了。他是直接一上来就这 ，Are you ok？ 从语义上，所有的一切都绷不住了。对他，这不是他上来就觉得大家绷不住，所以说他一上台问他 Are you ok？ 意思就是你还顶得住吗<笑>
0: ？Are you ok？ 用日语上去就是呆就不得 ，Hello， 呆就不得死嘎 ，Hello， 米拉桑，对
2: ，呆就不得死嘎。<笑>你说这这这。<笑>在一个粉丝见面会上，突然来一个
1: m e v i c Are You OK， 我是真的没想到。
0: Like、<笑>我觉得
1: 你像这种，比如发布啊什么的，呃，有的时候呢，你可以看到这个发布方式真的很认真的，但是呢，你看他发布的内容呢，有的时候你确实不太容易绷得住。比如你说手机，之前格力不也做手机嘛，然后说他们不请代言人，他们手机开屏都是董明珠。嗯对董总，<笑>都是董总，董总就，呃、嗯，我看了，好像是一条很严肃的新闻，<笑>但我仔细想了想那个场景，我怎不太能绷得住，<笑>有点绷不住。不是，倒也不是什么，<笑>我就是觉得，董总吧、啊，是一个特别严肃而又严厉的人。对，每每当他对我凝视的时候，我总是觉得他要骂你
2: 了，总觉得自己今
1: 天的工作就做得不够好。对我总是觉得今天不
2: 自
0: 己不够有精神，<笑>我有点害怕，今天的情绪也不够有饱满。对，就跟那个呼兰去他那边讲脱口秀一样，哦、就是这是哪个部门的员工，觉得自己就像呼兰一样，怎么打不起精神来的。然后你打开这个手机，<对>这是哪家的用户啊
1: ？怎么打不起精神来？我知道，以后当自己这个不停在拖延的时候，我就直接。主动把我电脑桌面换成董总，嗯
2: 、<笑>有点 b i Brother is watching
0: you” 的感觉。
1: 对，然后就是我这个董总对我凝视，我是
0: “Big o t h is watching you” <对>。我给我
1: 吓我绝对立马的开干。<笑>不，董总的桌面放出来的时候呀，是告诉你你要绷住。但是呢，一想到格力的员工都要用格力的手机，<笑>以及他们每天早上打开之后都会有董总对他们凝视，我觉得一般人绷不太住。<笑>
2: 就我我初中的时候，就是这种严肃的氛围。想到我初中那个教导主任，我们初中的教导主任也是一个非常严肃的一个老头子嘛。我们初中有一个非常本质的矛盾，就是学校操场不让踢球，以及学校的全年段的每一个男生都想踢球的主要矛盾。那是草地留着干嘛？这就问得很好。这个是中国绝大部分校园里头的一个迷思，就是校园里头明明有球场，但是不让踢球。我记得有一次，我们中午也是在那踢野球的时候，突然那个教导主任从食堂拿着餐盘要回办公室的路上，就看到我们还在那踢球，他就在那大老远喊了一声：“嘿，踢什么球？”但他没有意识到一个问题，就是他在骂我们那一瞬间啊，球已经朝他飞过去了。<笑>然后他骂完的那一瞬间，球砸在他餐板上，我就记得那个餐板在他的面前翻了七百二十两周，然后他的那个米饭啊，全部都翻到自己脸上，他
0: 不躲一下。刚
1: 讲董总，讲完董总之后呢，嗯、就是他对于你的凝视，或者对你有一种鞭策，这个状态就特别像什么呢？特别像教导主任。对，对啊、嗯。然后呢，他特别像这个教，所以说呢，教导主任是一个非常严肃的角色，但是呢。教导主任，与此同时呢，也是一个大家就是总是他老是盯着你的时候啊，你又害怕，你对他有点恨恨的，你又指望他哪天能最好再能挨一下，对吧？挨一下，对
2: 。但是老头子就是一个好人，对吧？挨
1: 一下，但是不要有太大的伤害。我在上初中的时候，我那个时候呢，我们的那个教室旁边啊，就是隔了一个一个拐角，就是我们学校教导主任的这个办公室。嗯，所以那个时候啊，我们经常被教导主任逮。就是因为他只要一出办公室呢，就看到我们教室，我们在里面作奸犯科，那么就被他逮个身着，啊、什么偷偷拿公司，就不是什么,什么偷偷拿学校的这电脑看 NBA， <笑>偷偷
0: 拿公司的电脑看 n b 大家看出来了，包总上班都在干什么？<笑><笑>不小心实话说出来了，绷<笑>不住<出>了
1: ，<笑>然后呢，我很想有一个经典桥段，就是有一次这个我们下大雪。大雪天的时候，地上都结冰。但地上都结冰了之后呢，呃，就很滑。嗯。然后呢，早上上早读，大家呢这个都啪啪啪往教室走。然后呢，首先这个地滑，就很容易让人绷不住，对吧？人就容易这个滑。这是物理上的绷不住呃。呃，就物理上的绷不住，对吧？你摩擦力变小了，容易 hold 不住。对的。然后呢，就是在我们大家急急忙忙这个去教室早读的时候呢，这个时候我们看到我们的这个教导主任。他也急急忙忙的跟我们一起在往往往那儿走啊？首先第一看到他，我知道意识到一件事，就说明有一件事是问题不大的，就是说明今天没迟到。对你走在了他前面，我走在他前面没问题啊。第二呢，我看他手上拎了个包子，我就知道啊，那看来他也来的很匆忙。
0: 哎，很聪明。嗯、我以为拎了个包子的意思是说，哎，今天包家号啊！对对对我手里这个东西叫瓮中捉鳖，啊、是包家号，图穷匕见了，我操！<笑><笑><笑>你应该说，哎呦。包子，他不会是在说我吧<笑>？拎<笑>个包子，
1: 我就说明看来他来的也很急啊啊！这个估计、呃、应该没有功夫出来抓我们，他应该要进办公室先吃包子，对吧？嗯。然后就说时迟那时快，这个时候就听“哎呦”一声，地上打滑，然后我们的厂长主任直接向前滑，往前狗吃屎的飞出去，而且与此同时。他手里面的两个包子啊，一下从他手里面那个塑料袋里面飞出来了，<笑><笑>而且他当时的构造是这样的，构造是什么东
2: 西？叫他人造人七号嘛
1: 。建筑构造是这样的，就是呢，他、嗯、那有个栏杆，然后呢，栏杆外面呢是一个伸出去的一个类似于一个平台，那个平台呢，按理说是玻璃的，上面是不能走人的，嗯、你知道吧？然后呢，嗯、它唰一下飞出去之后，然后有两只包子非常飘逸的。飞到了两个平台之上哦
0: ，包浆浩在心中看到的是一个慢动作，<笑><笑>我自由了，<笑>然
1: 后<笑> freedoms， <笑>然后不是，然后重点是<笑>人群当中一瞬间就想出了经久不息的爆笑，你知道的。
0: <笑>等会儿我跟你说，等会儿就要被扎起来
2: 。你会<笑>发现，这个学生对于教导主任的仇恨啊，基本上是从教导主任手里的食物飞出去的那一瞬间，会完全释
1: 放出来。对，然后呢，我们这个教导主任姓张，然后因为嘴巴呢比较大，所以呢，我们背后大在他看不到的时候呢，<笑>我们都会喊他张大嘴。于是这个时候呢，不知道谁在人群当中大喊了一声“张大嘴
0: 吃包子”，然后就跑了。<笑>然后<笑>所有人都跑掉了，<笑>留到包家号<笑>一个人在原地，没毛病。呃<笑>、啊，我跟你说
1: ，我们这个教导主任有点意思，就是他还做过一段时间学工部的。学工部跟
2: 教导主任有什么关系？啊、
1: 呃，一个管后勤，一个管教务。啊,啊对，对，一个是学生工作，一个是这个这个。然后呢，因为呢，他这个姓张，嘴比较大，所以我们都叫他张大嘴。我们那个时候住宿嘛。住宿里面呢，就是一到夏天就很容易热的绷不住，嗯、然后那个时候再加上青春又需要发泄，嗯、然后这个时候大家所有人就在这个宿舍里面大喊“张大嘴，开空调”，张大嘴，开空调，<笑>然后之后就喊到整个这个男生宿舍的几栋宿舍楼都在那边大喊“张大嘴，开空调”，张大嘴，开空调。早年间学生运动的雏形。<笑>然后这最搞笑的是什么呢？后来他不做学工部主任，但你们还是要他开但我们这个口号呢，还是保留了下来。就是一到夏天天一热，这空调，因为它可能有规定，要多少度以上才会才会开。然后只要一一开了大家还是很习惯性大喊：“张大嘴，开空调！张大嘴，开空调！”但是你有没有想过，我后来就想了另外一个视角，就是后来那些来的晚的学弟学妹们，一定很困惑。为什么学长们在号召开空调的时候呢，要求要大家先把嘴给张大，张张<笑><用>嘴，<笑><笑>说、哎、你要开空调就开空调就好了，为什么还要把嘴给张大
0: 哎，这<笑>个<笑>觉得很莫名其妙，嘴巴呼气也能散热吧？
2: <笑>我跟你说
0: ，每个学校的教导主任都有这么一出。我们那个初中啊，就是长在半山腰上，嗯，然后呢，有一年啊下大雪，非常非常大雪。就是有几个高年级的初三呢，就不知哪可能哪里不大好，他就晓得我要滑雪。但是我们没有这个东西，啊、不是、啊、你们你们
1: 这是学校比较厉害的。自从有人在半夜拿了一个山板，说自己要漂流去美丽坚之<的>这个的我也在想什么。<笑>哎，如果有不知道这个梗的、啊，推荐大家去听我们这个节目的第五期。李景的学长晚上
2: 滑水，白天滑雪，你是体校吗？你这个学校有点厉害的
1: ，晚上搞了个门板，就是想去搞漂流
2: 吧<笑>、啊，白天就想滑雪。然后这个体校里头怎么会出来你这
0: 个胖子？<笑>冬奥。会的雏形就在那时候出现了。嗯，这个就是、啊、这个雪上项目啊，你知道吧？在很原始的情况下，你呀、啊、是找不到那些雪具的。嗯、学校里总不能给你出现个单板、双板吧？有啊，有门板啊
2: ，嗯、有床板，有床板是就是床板。<笑>你们学校读书太
0: 他妈费床板了，真的。<笑>然后他就这这个男生宿舍里几个人就开开心心地把床板拿出来。从那个滑坡上哇，因为那个滑坡很长，大概有大概一一公里那么长，是吧、嗯？往下滑，那个教导主任后面吓到了呀，他说：“哎，你们这要当心啊！”然后他手上，哎，巧了，教导主任不知道为什么手上都拿着饭，<笑><笑>什么东西？<笑>教导主任手上都拿着饭，我跟你说，不知道为什么，他<笑>刚从食堂打饭回来，看到我们开始、哎、两个人哇，一个滑铲，然后呢，<笑>他就去追，然后。就是发现人家是有板的，他没有板，他直接下去了，<笑>就是一路就是往下滑过去。所以我跟你说，这教导主任啊，在我们心中是个。特别容易笑场的状态，对，你不觉得？就是因为他平时是个严肃的角色，对不对？就是，<干>他也是人啊，对<笑>他也是人
2: ，他是人对他能代表规则，但他也做不到像规则那么冷
0: 酷。对，对了，所以他竟然会突然一个离谱的事情。他只要吃饭，他就有破绽，<对>你知道吗？<笑>他只要吃饭就
1: 有破绽。这导主任是我们在学生的时期的时候，觉得这个最。绷得紧的人，威严的角色，<对>威严的威严的角色，对吧？然后你，因为他也是人呀、啊，他该吃饭吃饭，该放屁放屁，对吧你这个叫什么？后面还是你后来发现他是个人之后，就发现他绷不住了吗？这就
2: 说明什么？就是在学校里头看见老师吃饭，和工作了以后跟老板去洗澡，是两个最能够心连的心走到一起，放下心结的一个场景。<笑>你的心结是放下了，他的心结，他的对
1: 对，对你的心结是放下了，<笑>老板的该鼓起来，<笑>那<笑><我><笑>那可
2: 能老板的心会变得很重，<笑>老板对你的心结会变成一个死结，我跟你。<笑>
1: 我们刚刚讲的很多，是一个严肃的角色，突然就这个释放出了人的一面的那个状态。嗯，然后呢，我实话说，今天我们讲绷不住了。为了准备这个题目，我专门想起来一个事儿，就是其实历史上也有很多人物有那种绷不住的瞬间，就是你非常离谱的，你想都没想到，这个人突然在这个时间能做出这个事情，就跟他能讲出冲哈是一个感觉。对，就我去翻了一下一些材料，就是是真的啊，这这不是我胡说八道的。李世民，玄武门之变，大家知道吧？对吧？一个中国历史上的重要事，嗯、就是呢，简单来说，李世民，秦王，发动了一场政变，把他哥哥、把他弟弟都杀了，然后带着兵、带着马，冲到宫殿里面去找他爸，跟他说：“嗯、哎，嗯，刚,刚我哥、我弟都是坏人，带<笑>他乃伊走他了、嗯，现在情况是这么个情况。”你看吧，嗯、你看什么？嗯、对吧？李世民也太他妈接地气了！对，对
2: 嗯、情况就是这么个情况。我操
1: ，大概就是这么一，他发动个政变，把他哥、把他弟都杀了，啊、然后进宫去见他爸。这个大概是背景情况介绍。我是真的啊，我在当中去看了历史材料，当中《知字通鉴》是这么写的：叫他到了这个进了宫之后啊，世民跪而吮上乳。嗯，这要干嘛？是就是。这句话呢，喝上奶了。翻译成白话文呢，就是说，他见到他爸之后啊，在他爸面前扑通就跪下了，然后含住了他爸的乳头。我天！我这我这这。这这这<笑>这
2: 绷不住也绷得不住，的，太彻底了。<笑>这就跟把老板的按下去一样，<对>他爸会结下极大的心结。为
1: 什么头，说好种九枝？也就是什么呢？就是李世民见到他爸，就是他先杀了他哥，然后杀了他弟，然后进去呢见到他爸，见到他爸扑通就跪下了，然后含住了他爸的乳头开始大哭。我
2: 操，这这这，同时对他爸施以了物理和精神双重打击。我操
1: ，<笑>人啊，都有一些突如其来的自我。然后呢，我看到这个史料写到这一刻的时候呢，我就觉得他这个突如其来的这一瞬间，我觉得他爸应该很不知所措。<笑>我觉得是
2: 个人都都不太知所措。<笑>然后
1: 这不是重点，就是因为那天说绷不住的时候，这还不是这
0: 还不重这还不重点，这不重点。我跟你说，还要含住什么才是重点？这是真的，还住了三点之一了，还不<笑>对？这<样><笑><笑>这这,这,这个点还不重吗？<笑>
1: 在在,在他
2: 老爸心里，这个点如千斤般
1: 重啊！我跟你说，也太重了吧！从口味上都很重。<笑>不，我在我在想，我们讲这集的时候，刚刚已经讲了很多的时候，是在别人的视角看。其实你要想啊，在他爸李渊的视角里面，你看来，他有一个儿子，把他的大儿子和三儿子都杀掉了，然后现在他扑通跪在自己面前，还在损我的奶，就<笑>是这是个什么情况？然后，但是我不得不说，这还不是重点。重点是你要我，因为是之前去想说绷不住的一些历史上的时刻，我就把这个找出来看了。然后我在查着查的时候啊，刚刚是《资治通鉴》《新唐书》里面，我又看了另外一段。你要把另外一个史料联系起来，更可怕，叫“人工生高祖于长安，体有三乳，性宽人，袭封唐公”。哎，没听懂，我给你们解释一下。也就是说呢，李渊啊，就是李世民的爸爸这个人啊。生出来啊，就天生异象，你知道啊？这个皇帝啊，各种皇帝生出来一般都是啊，这个天有异象啊什么。嗯。这个李渊他的这个异象呢比较奇怪，就这个人生出来之后啊，胸前有三个乳头
2: ，<笑>就有三个乳头，正好一个儿子一个嘛，就这这这算好了。<笑><笑><笑>但也没想到这个中间这哥们手这么重的，<笑>说我都拿下了。
1: 真的然后你把这两个史料连得起来一起看啊，就是李世民扑通跪下就含住了他爸的一个乳头。但是呢他爸长了三个猪头，然后我当时我看
0: 哪一个好的，我
1: 的第一反应就是，<笑>那他到底是吸的哪一个呢？<笑>还是三个轮着洗，<笑>这,这不重要了、啊。<笑>我再纠正你一下，这个三个人一人一个，你说的这个我觉得有点厉害，这可能是有历史的预兆，因为其实他有四个儿子、啊、但是有一个儿子李元霸呢，这个早夭，对
0: 对对,对对对对对对，对。就是死的死的比较早，对吧？那个不是《隋唐演义》里面编编的吗？不是没有这个儿子吗？有这个儿子，
1: 但这个儿子不是《隋唐演义》里面的，说他为了要劈天把自己
0: 给锤死是。<笑>他是说没有我的头，我要死！<笑><笑>出生，然后看了一眼，哦，没我位置、啊，走了，走了，走了
1: ，goodbye， 溜了。<笑>四个人抢三个凳子，<笑>有个人没凳子。<笑>三乳杀死儿。<笑>我不能说，了，就做这期节目。自从我们定了这个题目之后，我有个重大发现，就是这个发现，就是先是发现了李世民杀了他哥哥和杀了他弟弟之后，第一件事情先是吸了他爸的奶，第二件事情发现他爸竟然有三个奶，第三件事情我考虑的点是在于说，他到底吸了的是他爸哪个奶？
0: <笑>最后，终于知道了历史真相：李元霸为什么知
1: 道<笑><笑>作者，呃、这个是,是是是，就是这是这是我做这期节目的一个重要发现。<笑>很难想象作者写到这一段的时候，他是如何绷住。<笑>因为我后来仔细想了一下，有没有可能，<笑>所谓这个体有三乳啊，可能就是李渊刚出生的时候，不是刚出生，或者是他被别人看到的时候，他胸前长了颗痘，<笑>有可能，有可能，对不对？对吧？就是这个青春长痘么长了个痘，哎，后来就写下来，就是说，你就做皇帝的人，总要有点不一样吧？我这人看起来，哎呦，多了个奶，好，可以的。我
2: 操
1: ，也太随意了吧！<笑>然后李世民一跪一喊，哎，豆给挤破了。<笑>
2: 八<笑>，原本还有仨，怎么就剩俩了？是不是我这个二二阿哥也得走
0: 了？嗯，我跟你说，说到这个分不住的世界，还有一个事情，是肯定你们都经历。就是尿
2: 急，我现在就有一点
0: 啊，<笑><笑>那你给我憋着，<笑>我要你现场表演个绷不住，绷绷绷吧，凑合<笑>绷着吧。不，我觉得
1: 绷不住尿急，这个男生一般可能都能憋一点，就是就是没有，我觉得男生
2: 没有像女生那么能绷得住，男生好像普遍在绷这件事情上确实绷绷不太住。不
1: 是，我跟你说，男的经常绷不住，一个很核心的原因是因为男的素质比较差。经常呢，能随地小便，嗯，对吧？就他有时候偷偷这个做不文明的行为的时候，对,对对，逃离案发现场，他比较方便，你知道吗？对的
2: ，这种就是属于，这不是以前以前那个街边有广告或者是标语嘛，写着嘛，严禁随地大小便，然后违者剪断作案工具嘛，然后就直接写在那上面
0: 。我跟你说，就是他这个绷不住啊，我觉得很多时候啊，是我们的这个意识协调能力是出现问题的。我不知道你们有没有发现，你这个听起来像失禁。不
1: 协调不为什么呢？你这个人倒是经常绷不住的。你从你得的病就可以看出来，比如说你得过面瘫，这就是脸绷不
0: 住。<笑>不是他面瘫应该是彻底绷住了吧？<笑>就完全绷死，他<笑>完全不动了，好吗？<笑>不，你们听我说，就是你们有没有发生过那种事？就是你憋了一路的鸟，终于到家了，啊、嗯，你还在进家门，但是膀胱觉得他已经到了。<笑><笑><笑>然后呢？就是我想听，然后然后你那时候就把这个门打不开，我操，<笑>协调不了了，<笑>跑过去了，跑过去了，哎，到家了
2: ，<笑>就,就感觉<笑>感觉你的<笑>你的膀胱已经把你的
1: 所有的系统资源都占满了，站在门口了，你膀胱感觉是，哎，我都已经连上蓝牙音箱啦，应该可以放了吧？
2: <笑><笑>你们有没有一种这种感觉？就是这种憋尿的状态，有点像是。你用那种老式的电脑，就早年间的那种四八六，就是系统刚打开，啥门还没干 ，CPU 已经占到百分之百。<笑>对，你点开某一个进程，它就跟憋着那泡尿一样，把你所有的系统资源都抢走了，然后手也没法用，脚也没法用
0: 。反正<笑>我跟你说，经常有时候事，就是你经常是临门一脚了，就要进去了，但是跑光线到了。我<笑>我跟你我跟你说一个电脑特
2: 别牛逼的事儿。就是我们那年去打那个去马来西亚打新变的时候，咱们都去了那,、啊、那一届马来西亚吉隆坡，我记得印象特别深。我是赶了一个早班的航班，到了中午也没到中，早晨九点多去的吉隆坡下飞机，然后当时地接的那个同学呢，就当地在马来西亚的那个华人同学跟我们说，说早晨啊去吉隆坡进城的路会很堵，嗯，因为是赶上早高峰。你知道人的对自己这个憋尿的，他是会有暗示。的。就是我上车的时候，我没有觉得我想上厕所的。但是姐们说完那句话之后呢，你
1: 觉有点？我觉得有点感觉来了，可
2: 以可以去趟厕所，可以去趟厕所。但是已经来不及了，因为已经上高速了，而且刚去的马来西亚。我后来仔细回想一下，我记得好像我是跟你们一一趟车去的，但当时咱们好像没那么爽。然后因为我记得你坐在我旁边，去马来西亚的路上的过程之中。我就觉得越来越不对劲了。我什么时候觉得那个路呢开始有点堵呢？是正常马来西亚的那个进城的高速公路，吉隆坡高速公路不是三两双向，一边三个车道嘛？嗯，中间突然有一段，他把逆向的一个车道切出来拿来进城了啊！因为实在是太堵了，他只能切成四二分。但哪怕是四二分，因为有好多摩托车什么的，也会堵在那个过程。所以呢，原本四十分钟的路，基本上已经开了一个半小时了，还有大概。百分之七十的路程没走，你知道啊？就这种心理暗示啊！就我在这过程中看了一眼手机导航，发现还有百分之七十路程的时候，我感觉我这个 CPU 已经占到百分之九十九了，这有一点过载了，但是还是不行，还是下不来。就后面最极端有一段什么样的状态呢？就是我感觉我在那个马路上，我中间一度出现幻觉，我感觉马路上面有观音菩萨，什么玩意？
1: 就是逼过去了吧，就是憋过去了吧。今天<笑>出现
2: 的那个幻觉，我感觉，就我通过那个前挡风玻璃，我能看到那个吉隆坡的山后面有一尊佛，南海观音，是南海观世音菩萨，然后手里捧着一个玉花宝石，来救你的，然后我就找到这个这个瓶子给你掉掉的，<笑>快救救我，把瓶子借我用一下。
1: <笑>那菩萨手里拿的怕不是一瓶脉动，
2: 是什么东西？只要是个容器就行。反正，观世音菩萨那个宝瓶，不是说可以装好多水你
1: 以为你孙悟空啊？我操！竟然敢！在观世音菩萨的宝瓶里面，<笑>应该就是说我已经憋到六亲不认了。<笑>你管你是什么神仙、啊
2: 对对对，如来借我一只手要。所以我现在回想啊，孙悟空当年在菩萨的手上撒了一泡尿，肯定不是挑衅，大概率也是像我一样，真的是绷不住了。<笑>然后我就路上还发了一条朋友圈，我说我在吉隆坡的高速路上见到了上帝了。<笑>然后下车，我为什么想起来李挺当时坐我旁边？因为李挺你当时做了一个非常离谱的事情。彻底击破了我的心房。我干嘛了？我,我们到酒店快下车的时候，你你按了一下我肚子。<笑>就我已经跟关世音缠斗了一个多小时，
1: <笑>你为什么会突然按一下江柯
2: 的肚子？你想猥亵？他知道我憋着尿吗？<笑>他按了一下我肚子
0: 。<笑>他跟关世音抢了一个多小时瓶子，<笑><笑>这画面太好看了
2: 。那一瞬间，我的幻觉进到了第二层。<笑>就是男性在憋尿的幻觉的第一层，如果是见到上帝的话，男性憋尿的第二层幻觉就是你脖子以下已经感觉不到任何东西。我印象中，我冲进酒店的时候，我冲进去的时候，正常人看到的是一个男的提着行李箱往酒店里冲，我的感觉是一个脑袋在往酒店里头冲，然后周遭的一切都不重要了。什么什么前台还看见了马薇薇，什么黄志忠，当时还是在辩论圈是个大咖，不重要。你看马桶。马桶才是我人生的第一优先级，然后冲进厕所那一瞬间，在释放的过程中，我就感觉我的身体啊，就从脖子以下慢慢慢慢开始恢复，开始显现了，开始显现出来。这是我人生中第一次，就是逐渐就夺回了身体的控制权，崩到就是人生全身发麻，你知道。吗？然后我出来才想起来，我说我操，我刚才是不是撞了止中学长一下？我怎么一点反应没有？斜开。<笑>你尿尿呢<笑>？要去
0: 尿尿，尿<笑>尿。我会就是，你跟你说，这种身体的绷不住啊，是一种。还有一种绷不住，嗯，还有这种，就是你们见没见过那个装逼的场面啊？看别人装，就是看别人装。其实不装，有时候这个逼啊，装的有点，你就
1: 装起来了，怎么？不，不是，不是，有的时候呢，你是这样的。呃，小时候呢也会遇到很多吹大牛逼的。我们以前节目里面专门有一集讲过，就小时候的周围的人吹的这些牛逼。嗯，小时候呢，有的时候呢是可能那个时候小，一下子没反应过来就没拆穿。长大了之后呢，我们是接受了教育，对吧？嗯、被开化了啊、呃，然后慢慢之后呢，我们知道人与人相处啊要保持礼貌，要保持礼貌。嗯所以呢，我们有的时候呢，在遇到一些装逼的场景的时候呢，尽可能的啊，我们保持控制成年人的克制，哎、嗯，嗯、对啊。但是我有过一次，我实在现场没绷住，就是呢，我们陪领导呢，等于就是求人办事然后呢，对面就很拿捏我们，你知道吗？拿捏，嗯，就就拿捏我们拿，拿样拿样，对、嗯啊、对，就数落一番，意思说我们这边也是很忙的，人力没有那么多。啊，你别看什么什么什么这么多人，实际全职的负责你们这个事情的也就一个啊，好多的时候大家轮着兼着来的。是是是是。你们这种什么各种事情，领
0: 导说的对，都找我
1: 们，我们哪有空呢？是是是啊，我们哪有空呢？对吧？你别看我们每天规定是五点半下班，嗯，我们每天最起码都忙到六点钟才走。我看。我坐在对面，我本来是是是是是是
0: 是呃是是是是是不下去是
1: ，一使<笑>这个头，心里想<笑>是，我想是是是，他妈的，你们这个、这个、六六点菜走，<笑>那可不是嘛，我再耽误你们一会儿，这菜都要蔫了。<笑>对啊，过过一会儿，万一是不是菜场都关门，买不着菜了？<笑>耽误国家民
2: 生生活了，我我们是是我们的责任
0: 。啊、我跟你说，就是。我还记得有一次啊，同样也是，当然是我装逼啊！我在那个第一年的我们澳洲的那个全奥赛的上面，我写了个陈词，但这个陈词呢，我准备的比较仓促，嗯、以至于我上去的时候、哎，这个仓促两个字就已经开始装起逼了。就是等到我发言的时候，我没有想好这个结局啊应该怎么给它表达出来。最后一句话叫“这里是澳大利亚”，但是我因为那个现场啊，因为我们那在 Melbourne 仓号市政厅非常大的一个、嗯。老的建筑，那、嗯、个百年建筑，让你在那一瞬间，他这个热血冲脑，使命感上来了，你就大声：“这里是澳大利亚！”在我说出去的一瞬间，我就我操，我在干什么？<笑>呃，是这样的，我们现在在采访呀，当时
2: 坐在旁边的包姓男子。<笑>对
1: ，大家如果看比赛比较多，就知道我跟李挺一般的比赛里面都是挨着坐的，他三我四，对吧？就是我是离得最近的人之一啊。嗯。然后呢，我刚才在他讲这段的时候，我也没讲话。我要看他到底要怎么描述这个故事
0: ，大概我如实描述，我如实描
1: 述。<笑>我在他旁边，我是真彻底没绷住。首先呢，他上来讲的时候，就是因为我跟李挺已经太熟，他讲着讲着的时候嘛，开始后面就已经嘴已经不知道应该要，嘴应该要往哪边开，开始发抖了。你也知道，打辩论比赛嘛，就是有很多的时候，你的队友在讲的时候，你自己在写其他准备东西。你写着写着写着，你就开始不知道他那个嘴往哪边开，然后你已经开始停笔看着他了，就。是。什么东西？<笑>然后完了以后呢，他讲着讲着讲着，到最后他的 ending 呢是尝试告诉大家，这里呢是澳大利亚，然后呢这是跟那个题目有关，他有个 context， 我就不具体说了。但是呢，他显然最后呢没想好，他应该用一种热血的情绪的<笑>啊，咏叹的情绪呢，还是用一个什么这个坚定的信念来说。但是他知道就讲到这，于是他最后讲出了一种那个冲啊的感觉，是吧？对的、啊，就是冲啊冲啊<哈>那种感觉，就一种带着花腔的咏叹调啊。你不知道他以为他是个什么男高音，他讲到这他就突然讲了一句说：“这里是澳大利亚”，就还带那个转音，<笑>你知道吗？还还带着那个转音啊。这个有视频啊，啊这应该有视频，这应该是有视频，我们回头找一找，<笑>我到时<笑>不要去看，有毛病
0: 了你们。就把这个音频给他到时候贴在。<笑>这这
2: 贴扯贴扯，哎呀，大家上外把有难度，我们到时候给他攒下来，我们搞音频工厂。对，而
1: 且重点呢，我们在 Melbourne Town Hall， 就刚刚李婷讲的，是一个呃有一定年头的一个建筑。然后呢，我们在这个建筑门 Town Hall 嘛，这个一般都是用来举办重大会议的这种场。然后他那个呀，伴随着一个音响设备和整个 Town Hall 的这个回音构造啊，在那个梁内，我操，迂回缭绕，我操，久久不绝，自己还转了三圈，要不然啊。然后我操，我脑子面呀呀呀，非常的
0: 莫名其妙。对对对，我跟你说，这么说也不是所有的绷不住都是这种扑哧一笑的，这已经不是扑哧了，这已经是陷入了癫狂。也不是所有的绷不住都是澳大利亚的，嗯、<笑>这么说就对了，行了吧？好了吧？满意了吗？<笑>就是还有些绷不住，是有时候你会在内心啊产生一种突然而来的敬佩之意，嗯，是超出你的预期的。我不知道你们有没有这个经验？就是我以前在悉尼上班的时候，我们那个律所，呃，有一个呃合作的律师，这个律师呢，呃，我也分不清他到底是黑人还是什么拉丁裔，就是他那个皮肤是那种颜色的。那有个络腮胡，每天都弄得非常的干净整洁的络腮胡啊，嗯、每天穿那个西装，法式的那种领带那的那个结儿打在那儿，嗯、就是特别特别的 decent， 每天穿的笔挺，而且人也非常挺的呢。我没怎么跟他打过招呼啊，但是经常看到他在里面和我们的合作律师要在谈事儿啊什么之类的，交流、嗯、在案情啊什么的。他名叫 Wallace， 然后我。就当时觉得这个人很很酷，作为一个律师啊，嗯、每天穿的这么低三，就剩下专业律师也没多。但是有一天我在我们楼下碰到他，我当时有一件事情让我彻底受到了震惊，就是他竟然没有一条腿啊！对，就是你知道他每次在我们那个办公室里坐着在谈事的时候，因为我只看到上半身哦，我从来没有意识到，哦、你就你没见过他走路是吗？对，我没有，就是没有意识到这件事情，因为而且你知道，因为我觉得就是。为什么我当时产生了一个很强烈那个敬佩之意？因为他特别挺拔，嗯，就他那个姿态，你想象不到他下面有一条腿没有，嗯。然后那个时候我就有一种特别强烈的那个绷不住，就是绷不住了。然后有一种什么感觉？就是你对他产生强烈的敬意，就是他对他的生活或者他的遭遇的不服输。而且我后面就是有。简单问过一下这种情况，就是说他以前是一个国际战事的协调员，还是什么之类的
2: 啊，或者是
0: 前线律师什么之类的，就是法务的支援者。然后他应该是在那个中间，这条腿没了。他是在战场上
2: ，就是工作之类的，对，就
0: 是对，应该是前线。但具体是不是在打仗中就不知清楚了。嗯、但是你知道，当你知道这些事情的时候，你心里有个感觉，就是你恨不得就是马上到他面前他，向他进来。哦，散路，但是你当然了，这个散路这个这个事呢，现在在我们心中就感觉是陈冠希做的事儿。<笑><笑>我给你散路，就是我心里是绷住了的，嗯、但是你不得不说，在我心中产生了一个很强烈的那种敬佩感。我觉得这个不叫包，就我觉得这
2: 个反而是包不住，就是你对他的这个敬佩感是真的是一瞬间喷涌而出的那种状态。
0: 对，就是我觉得一个正直的 Dison 的人做到这个份上的正直，做到这个份上的 Dison。好难，嗯，就是他，我觉得在我心中代表了 Dison 这个词，嗯、然后那个时候我心里特别特别强烈的那种，完全我的内心都绷不住的那种敬佩之意，就由安而生、嗯。对，然后类似的事情啊，就我讲一个比较远一点的事情，嗯、就类似的事情，也有一个事情是让我产生敬佩之意的，就是你知道我们在看那个二弟的那些动画片，就比如说吉普力啊，或者是之类的那些动画片啊，什么我们看的所有的漫画的做成的动画，你要知道特别厉害的一个事情是我以前没想到的。就是到今时今日为止，大多数的漫画如果是二 D 的，就那种这个我们看到是线条的啊，尤其是日本那种，是一帧一帧画的啊。对，就你这一秒有二十四帧，一集那个动画片就不说，你长一个电影长片，你想，它得有几万，可我都不觉得不止啊。我不知道它有多少帧，对吧？它一帧一帧画，这种事情也让我产生了一种巨大的敬佩感。就是我们看的时候，我们甚至觉得在今天这个时代。应该科技能够替代这一切了。应该它的动作的协调性，那些流流畅的动作，应该是因为机器的工作所完成的。最后你会发现，竟然是人完成，一张一张的去完成。然后这些事情都会让我从内心产生一种对这个行业、对这个从业者的敬佩感。嗯，绷不住呢
1: ，除了就是说啊好笑啊，然后忍不住这个这个心里吐槽什么的，还有一种呢状态叫肃然起敬，对吧？嗯，对，这个最标准状态就叫肃然起敬，我觉得。很明显，你刚刚讲的这个情情况是，我觉得另外一个面向的这种绷不住，因为绷不住其实就是一种情感的直线上升。对，敬佩也是一种，敬佩也是一种
2: 。对，对就我们刚才开头说的，你的情绪的快速的堆积，浓度，这个浓度对，对那个浓度突然一下<对>非常非常<对>大的时候，反应对
1: ，你就会做出一些你平常做不出来的事情，比如说突然跪下来含住你爸的乳头之类的。这个有点过了。<笑><笑>但是，但
2: 是还乳头虽然有点过啊，但你记得我们之前其实小包也在之前的节目里有说过，在办公室看彩虹合唱团嘛、呃？就你会哭嘛，就我们有些会有一些会,会哭。男生突然一下子大声哭泣也，也也是会有绷不住的瞬间的。这个李挺，你是不是也会有一些？我靠！我跟你说，我不住了知了。知名的呵呵看着影视作品突然放声大哭，我操！今天就让你尽情释放。说
1: 到
0: 哭，那这个就到他的领域
1: 了呀。嗯、啊，对
0: 的，对。我跟你们说，就是我之前不说看那个什么《你的名字》在飞上大哭吗？我有个、嗯、有个更厉害，有一部电影是我到现在为止没有完整看过的，我就没有看过，叫《素媛》。哦，你们肯定知道了，嗯、对不对？溯源我是不敢看的，因为我知道它的剧情。因此呢，有一天我选择在那个 B 站上看沐雨雪清讲的溯源，嗯，全程我都觉得我尽量要克制一点。虽然我那头自己一个人啊，躺在床上、啊、没没在干啥，但是觉得，哎呀，不能看解说都给看哭了吧？对，没有那个预设啊。我就是我刚才发发出了一样的问题，你不会看个解说看哭了吧？哎、嗯，我跟你说，重点就是那个里面是素媛这个小女孩不是被性侵了嘛，什么之类的。然后中间有一幕真的是忍不住，就是因为素媛被性侵之后，她对那个男性不是有很强烈那个抗拒嘛，嗯，对不对？然后呢，她爸爸呢很想让她开心。他知道自己的女儿以前平时喜欢看《可可梦》，就是那个一个大的巨型的一个猴子的一个动画片。嗯，然后呢，他自己想见素媛，想让素媛开心。可是他知道素媛看到男性就会产生情绪波动，就会害怕嘛，嗯、所以他就扮成就穿那个人偶服，穿成那个可可梦的人偶服，然后去每天晚上逗素媛开心。然后就是白天，他们家又很很穷，白天上班，然后晚上他就扮成可可梦，去陪素媛。那一幕啊，因为那个中间的隐忍的东西非常非常非常多，一下集中在那一瞬间，我就没绷住。然后他在那个出院的时候，素媛就问可可梦是不是爸爸，是不是因为自己那个，嗯、是因为因为自己的原因，说说你才躲起来。才让爸爸变成这样，我操！这句话跟你说，直接原地破防啊！你已经想到了原地破防
1: ，<子>人生有很多很难的事情，这<笑>是这是实话。啊、就是你，尤其是越来越多的新闻，你会发现越来越多不可思议的，就是你无法想象的。就是也很难，也真的很难的事情。就是就是怎么说呢？你在这个时候，当你发现世界的真实的状况，就
2: 发现真实的现实比小说还要在
1: 荒诞的时候，对，和我们想象的这个距离的时候，往往很难让人
0: 情不自禁。而且你经常会在不知道什么一个位置，为一个别人不在乎的事件，对你来说，可能这个的浓度就一下子超出你的负荷，嗯、然后你就有可能原地崩溃，对吧？所以我就说，有时候想，我不知道这是我自己的感受，还是说大家可能都多多少少有一样，就是我觉得漫长的成年生活，有时候很像我们刚刚经历这个漫长的冬季。嗯，就是我有时候觉得以前挺好，以前好像不用去绷住什么，不用去憋住什么
2: ，以前的绷不住就像教导主任的饭盆一样
1: ，没心没肺，是没心没肺，是好笑的。以前你绷不住最大的问题就在于说物理上的、生理上的。嗯。对吧？你需要去找个地方解决你、这个、对
2: ，小时候最大的坎就是高速公路上憋的那一泡尿。但现在在看着最近这些荒诞的信息，你觉得憋这一泡尿是一件无比幸福的事情
1: 。我记得我回去翻了我微博，嗯、以前刚工作那会儿还发了一篇微博，是这么写的，叫做“成年人的世界就在于绷住，在于每天要对自己说 ‘not today’， 就是不是今天。”一定要坚持住！现在转念想想，何必又一定要绷住？嗯
0: 我们也不一定采用以上。